0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Zitate sind ja etwas so Wunderbares und ich spiele immer wieder gerne mit diesen auf den Punkt gebrachten Erfahrungsschätzen. In dieser Folge möchte ich daher mit den Worten von Immanuel Kant aus Kritik der reinen Vernunft starten. Das Bild ist ein Produkt des empirischen Vermögens und der produktiven Einbildungskraft. Und um gleich noch eins darauf zu setzen. Die Welt ist eine Maskerade. Das Gesicht, die Kleidung, die Sprache, alles ist vorgespielt. Alle wollen etwas vorgeben, was sie nicht sind. Alle legen einander rein und niemand kennt sich selbst. Ein Zitat von Francisco de Goya aus einem seiner 80 launigen Einfällen und leicht hingeworfenen Skizzen der Capriccios. Doch warum werfe ich Kant und Goya in einen Topf? Weil ich darüber nachdenke, was ein Porträt ausmacht. Geht es rein darum, einen authentischen Charakter abzubilden? Hm. Sind beispielsweise Selfies immer so authentisch oder spielen sie uns etwas vor? Möchte man in einem Porträt vielleicht sogar die eigenen Geschichten lesen oder etwas über die Sozialisation des Porträtierten erfahren? Was wollen wir beim Betrachten herausfinden? Und welche Botschaft möchte der Verfasser senden? Geschieht das rein über das Gesicht des Abgebildeten oder gibt es darüber hinaus auch noch weitere Codes? Und was passiert, wenn ein Teil des Gesichts verdeckt durch eine Maske versteckt ist? Fragen wir doch dazu Volker Hermes, der sich bei der Auseinandersetzung mit seinen Hidden Portraits sicherlich auch schon den ein oder anderen Gedanken dazu gemacht hat. Und damit vom NET bis zum Nationalmuseum in Breslau die Kunstbegeisterten der Renaissance bis zur Gegenwart begeistert hat. Lieber Volker, schön, dass ich dich heute zu Gast haben darf.
1: Ich bedanke mich. Guten Tag.
0: Guten Tag. <lacht> Bitte stell doch dich und deinen Weg in die Kunst vor. Und ja, du darfst sagen, dass du eigentlich Archäologie studieren wolltest.
1: Ja, tatsächlich muss ich damit anfangen.
0: Du darfst auch schon in frühester Kindheit anfangen.
1: Ja, also tatsächlich wollte ich einen Großteil meiner Kindheit Archäologe werden. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber war so. Ich habe ein unglaubliches Interesse an Geschichte und zwar in dem Sinne, dass sie mir eigentlich sehr nah ist. Also ich sehe sie eigentlich nichts Fernes an, sondern ist mir sehr nah. Ich bin aber auf dem platten Land groß geworden. Das war jetzt gar nicht so weit weg von Düsseldorf. Aber halt in den 70er und 80er Jahren, also vor Internetzeit. Und damals hatte man eben keine Möglichkeiten, durch das Internet sich irgendwelche inspirierenden Dokus anzuschauen oder per Social Media mit der ganzen Welt in Kontakt zu sein. Und deswegen war dieser Weg von der Archäologie zur Kunst ein bisschen kompliziert, weil man eigentlich auf diesem Plattenland ziemlich festgetackert war. Also es gab da, wo ich herkomme, tatsächlich nicht so wahnsinnig viel inspirierendes. Und dazu kommt, dass ich aus einer Arbeiterfamilie stamme, die jetzt wenig Bezugspunkte zur Kunst hatten und es in meiner Familie auch keine Biografie gab, die das schon mal vorgelebt hat, wo ich also auf irgendetwas hätte aufbauen können. Das hat mich nicht daran gehindert, also zuerst dieses Geschichtsinteresse zu entwickeln und im Laufe der Schulzeit merkte ich aber, dass ich viel lieber eigene Kunst mache, als andere Leute Kunst ausgrabe. Und so hat sich dann dieses Interesse für Kunst quasi entwickelt. Das gipfelte dann, dass ich nach Düsseldorf ausgezogen bin, um in der berühmten Düsseldorfer Kunstakademie Kunst zu studieren.
0: Kanntest du die denn damals schon? Ich kann mir vorstellen, dass die auf dem Land jetzt nicht so das große Thema war.
1: Das war super schwierig. Das war super schwierig. Das ging ja alles auf postalischem Weg und auch diese äh, Kriterien waren mir nicht so wahnsinnig bewusst. Ich war ein, ein totales Landei und ich habe dann da hingeschrieben, dann kriegte man so einen Brief zurück und dann konnte man sich dann halt überlegen, was man so macht. Deswegen war das alles sehr, sehr kompliziert und ich bin auch Sofort abgelehnt worden. Ach, warum? Ja, die Briefe sagen dann so, ihnen Peter Talent, so, ne? Oh Gott, wie hart. Das ist ja irgendwie, das war jetzt relativ unschamant. Und das war natürlich eher schwierig, aber ich habe schon auch gewusst, dass ich ein totales Landei gewesen bin und habe dann gedacht, also ein bisschen Weite im Kopf kann dir eigentlich gut tun und habe dann Philosophie studiert und dachte mal so, okay, jetzt bringst du das alles mal auf dem auf anderen Stand. Und ich war ziemlich gut in der Schule. Und also so eine wissenschaftliche Karriere wäre jetzt auch nicht so ganz absurd gewesen. Es war also auch ein Versuch. Ich merkte aber, dass ich mich das irgendwie zur Kunst zieht. Das hat die Kunst oder die Welt nicht so wirklich eingesehen. Ich wurde nämlich komplette vier Jahre von allen Akademien abgelehnt. Naja, die Situation war da, ist man so Anfang 20 und man will so, man hat so das Gefühl so, ah ja, jetzt geht's los. Und man denkt auch so ein bisschen an Weichenstellungen und so. Das sind ja Entscheidungen, die dein ganzes Leben betreffen. Und dann sagt dir so die Welt, nee, du glaube ich nicht, dass das etwas wird. Du kannst das nicht. Und ich war also vier Jahre lang in der Situation, dass ich mich selbst überprüfen musste, überlegen musste, will ich das überhaupt? Ich musste Strukturen finden, überhaupt zu malen, also irgendwo und irgendwas zu machen. Ich musste Leute finden. Und immer wieder diese Ablehnung. Und das war dann halt, Irgendwann mal so, dass für mich irgendwie so klar war, dass ich Kunst machen will, dass ich dann gesagt habe, es war tatsächlich ein Spruch in der damaligen Zeit, dass, dass ich der Welt nicht durchgehen. Ich habe dann gesagt, das ist eine Fehlentscheidung. Was auch immer die, die Leute jetzt dazu führten, mir das nicht abzunehmen, das stimmt so nicht. Und ich war bereit, das durchzukämpfen, egal wie lange es gedauert hat, gedauert hätte. Aber es dauerte dann nur in fünf, vier <lacht> Jahre und dann wurde ich sozusagen in der Akademie aufgenommen. Es war dann irgendwie alles gut und ich konnte der Kunst dann auch auf professioneller Weise Hallo sagen. Und ich glaube, dass wir bis heute ganz gute Freunde sind. Wie
0: kam es denn dann dazu, dass es doch hier so und jetzt? wirst du genommen.
1: Also es, es, ist, es ist alles eine sehr komplizierte Geschichte. Ich glaube, dass mein späterer Professor da eine große Rolle gespielt hat, der meine Arbeiten gesehen hat und da irgendetwas drin gesehen hat. Der hat mich dann auch, nachdem ich schon zwei Semester an der Akademie war, gerettet, weil dann hat die Akademie mich wieder rausgeschmissen. Oder wollte es zumindest, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Was aber übrigens daran lag, dass ich a, vier Jahre älter war als die anderen und b, natürlich ganz anders über Kunstmachen nachgedacht hatte.
0: Philosophisch geprägt.
1: Philosophisch geprägt, aber auch rein pragmatisch geprägt. Ich, hab, ich musste mich eh selbst finanzieren. Also ich hatte dafür gearbeitet, überhaupt dahin zu kommen. Ich habe tausendmal überlegt, willst du das wirklich? Und ich war also im Grunde genommen viel sicherer, Kunst machen zu wollen, habe ja natürlich irgendwie bestimmten pädagogischen Konzepten dann auch irgendwie nicht so ganz angenommen und deswegen meinten sie mich dann irgendwie entfernen zu müssen.
0: Was du für einen Blick gerade drauf hast. <lacht>
1: Aber mein Professor war da sehr cool und hat das dann bei der Nachholprüfung nochmal erwähnt, dass er eigentlich mich unterrichten würde. Dieter Krieg? Dieter Krieg, genau.
0: Warst auch Meisterschüler
1: bei ihm? Ja, wir hatten ein sehr spezielles, aber ziemlich tolles Verhältnis.
0: Speziell? Das macht mich neugierig.
1: Ja, wir haben uns eigentlich immer so die Bälle hin und her geworfen. Und das war jetzt weder ein Anbetungsverhältnis von mir zu ihm, noch von ihm zu mir. Aber ich glaube, wir haben uns gegenseitig relativ interessiert auf unsere eigene Art und Weise. Und deswegen bin ich a äh, froh überhaupt, dass ich da gewesen bin, weil ich für ihn einen, für einen grandiosen Künstler halte. Und B, glaube ich, dass es ihm auch irgendwie gefallen hat, mit mir so eine Art Reibung zu entwickeln.
0: Kannst du noch zwei, drei Sätze zu Dieter Krieg sagen?
1: Ich halte ihn für einen der grandiosesten Maler der Nachkriegszeit. lebten lebt leider nicht mehr. Und er hat so eine Liebe zur Malerei, so eine zwingende, unwiderstehliche Art zu malen, in einer Radikalität, in einer Intellektualität, die nie ein Showoff ist, die immer eigentlich en passant läuft, mit einem gnadenlos guten Humor, der auch nicht krachend, schenkelklopfend daherkommt. Zusammen mit einer malerischen Kraft, die für mich relativ einzigartig ist und einer Persönlichkeit in seiner ganzen Ruhe und Bescheidenheit und auch einem nicht akzeptieren bestimmter Kunstmarktspielereien, die ich in der ganzen Haltung grandios finde. Er ist einer der neuen Figurativen nach der abstrakten Sprachlosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es dann wieder in die Figuration ging und wildeste Malereien und riesige Formate und ba teilweise banalste Motive, die, wenn sie durch seine Malerei durchgefiltert waren, überhaupt nicht mehr da banal waren. Also toll, dass ich diesen Mann getroffen habe.
0: Ich merke das schon. Wie ging es denn dann mit dir weiter? Dann warst du an der Akademie und nach einigen Irrungen und Wirrungen und guten Leistungen hast du es dann geschafft, mit dem Meisterbrief die Düsseldorfer Akademie zu
1: beenden? Genau, ja. Ja, dann ist man bildender Künstler, ne? Dann hat man so seine Urkunde.
0: Und was macht man dann damit? <lacht>
1: ja, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wo sie ist, wenn ich ehrlich bin. Aber nun, es, darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Ich gehe glaube ich, bei der Akademie um was ganz anderes. Ähm, man nimmt die, die Strukturen von Kunstmachen mit großen Löffeln auf. Also das ist irgendwie, man lernt Generelles. Zum Beispiel, was ich immer sage, es, es wird einem nicht immer alles gezeigt, sondern du musst Strukturen finden, ist dir wenn du etwas brauchst, muss es dir beibringen. Du musst forschen, also das ist ein Prozess. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich zugeben, für meine weitere künstlerische Entwicklung. Also dieses Gefühl, hast du einen Gedanke? Möchtest du irgendwas ausdrücken? Musst du dafür irgendwas lernen? Was gibt es für eine Technik? Wie lässt sich das ausdrücken? Und dass man sich dann mit voller Kraft hineinwirft und schaut, wie es weitergeht. Und das habe ich getan. Ich bin dann sozusagen in ein Atelier gezogen und habe Kunst gemacht. Seestücke. Unter anderem Seestücke. Was noch? Naja, zuerst habe ich im Grunde genommen diese relativ private Sicht auf Dinge, die ich in der Akademie gemacht hatte. Also es waren die 90er. Das war so ein bisschen hedonistischer Zeitraum. Wir haben viel gefeiert und da gab es keine weltpolitischen Konflikte, wo man sich einmeldet. das war also alles sehr privat, sehr letztlich relativ fröhlich. Und ein paar Jahre nach der Akademiezeit habe ich aber schon extrem angefangen, mich um die Wurzeln zu kümmern. Da kam also sozusagen der Archäologe wieder ich raus. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> Wo ist der Archäologe und der Philosoph?
1: Genau. Und, und das kam dann wieder raus. Und dann… War, wenn ich eine Leinwand aufgespannt habe, dann dachte ich mir, naja gut, das hat jetzt Velasquez auch schon gemacht. Das muss irgendwas mit, mit mir zu tun haben und ich habe dann viel angeschaut, viel gelesen und in einem Teil meiner Arbeiten auch darauf re reagiert, in den Hidden Portraits zum Beispiel.
0: Die Hidden Portraits, da mag ich ja gerne mit dir drüber sprechen. Was ist ein Porträt?
1: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Mhm. Ich habe 2007, 2008 damit angefangen und habe parallel auch eigene Arbeiten gemalt, wo ich Freunde porträtiert habe, die ich gebeten hatte, sich eigentlich komplett zu verhüllen mit Schals, Mützen, Handschuhen und so weiter. Aber ich genau dieser Frage nachgehen wollte, ist es eigentlich nun das Gesicht, was dieses Porträt ausmacht oder würden wir alle unsere Freunde wiedererkennen?
0: Hatten deine Freunde Angst vor dir, wenn du denen gesagt hast, du zieh dir mal einen Schal über den Kopf?
1: Nein, das Gute als Künstler ist, dass man sowieso als seltsam gilt. Deswegen <lacht> war diese Frage, niemand war wirklich würde überrascht. mir die
0: Frage stellen, mag er mich oder will er mich loswerden?
1: <lacht> Nein, ich habe dann natürlich irgendwie meine Motivation dahinter erklärt und, und äh, ich habe auch niemandem wehgetan.
0: <lacht> <lacht> Schaut er mich unschuldig an. <lacht>
1: Nein, und gleichzeitig habe ich aber auch über die Kunstgeschichte eben nachgedacht. Und wie war das mit den Porträts früher? Es gab ein ganz anderes Format eines Künstlers mit, mit Auftragsarbeiten. Und wozu wurden da eigentlich Porträts gemacht? Und wie sehen wir die heute? Und da habe ich in meinen Forschungen gemerkt, dass irgendwie unser Blick auf historische Kunst so ein bisschen verarmt ist, weil wir diese Codes, die ich ja auch in meinen Freunden gesucht habe, was sind eigentlich die Codes? Erkennt man die an den Klamotten? weil die immer diese Klamotten tragen oder an ihrer Haltung. Und das könnte ich ja von einer Renaissance-Arbeit gar nicht mehr sagen, weil ich ja diese Codes der Kleidung nicht mehr kenne. Und das ist im Grunde genommen das, was passiert, wenn wir in ein Museum gehen. Wir gehen dann irgendwie durch den Porträtsaal und dann sehen wir hier Prinzessin sowieso oder Herzog von bla bla, bla. Wir schauen denen ins Gesicht, weil das unser Zugang ist. Dann denkt man noch, ja, nette Klamotte und dann geht man weiter. Das, was in diesen Bildern drin ist, das kommt gar nicht mehr bei uns an. Und da ich Künstler bin und, und versuche immer nach einer künstlerischen Umsetzung von diesen Gedanken zu suchen und zu finden, habe ich dann gesagt, ich müsste eigentlich mit diesen historischen Arbeiten was machen. Und da ich die nicht nachmalen wollte, weil ich das für sinnlos halte, so eine alte Malerei zu kopieren oder zu imitieren, habe ich dann gedacht, okay, da muss Bildbearbeitung sein, ich muss ja irgendwie irgendwas mit denen machen. Ich hatte dumpf von Photoshop gehört und habe mir das dann besorgt und habe angefangen, rum zu experimentieren. CS2. Ja, ja weit vorher, ehrlich gesagt. <lacht> CS2 war schon, war schon weit und habe dann gedacht, okay, was passiert eigentlich, wenn ich diesen unseren Zugang jetzt blockiere, also wenn ich das Gesicht wegnehme? Der Archäologe, der nicht ausgräbt, sondern vergräbt. Genau. Was passiert dann eigentlich überhaupt? Und damit habe ich angefangen zu experimentieren, habe mir das beigebracht, wie das geht mit Photoshop, habe mir gleichzeitig ein Regelwerk auferlegt, zum Beispiel, dass ich nichts den Bildern hinzufüge von außen. Also ich montiere keine Handys oder Hundeköpfe, ich montiere keinen Hundekopf auf die Mona Lisa oder irgendwie sowas. Mir war es total wichtig, dass die Integrität der Bilder erhalten bleibt. Also das Format bleibt erhalten, ich ändere keine Farben, weil wer bin ich, dass ich irgendeine Farbe in einem anderen Bild verändere, sondern meine Modifikationen sollen eigentlich möglichst plausibel in dieses Bild hineinpassen, aber schon einen Zugang verändern. Und wie gesagt, das war jetzt so 2007, 2008, 2009, das lief immer parallel zu meiner Malerei. Und immer wieder zwischendurch, mal eine Zeit nicht dran gearbeitet, dann doch wieder, dann wieder große Fortschritte bei Photoshop gemacht, dann war es wieder elend, dann hat alles nicht funktioniert. Und das ist also eine Reihe, die mich jetzt ja, bis heute begleitet. Du
0: nimmst also historische Werke, historische Porträts, suchst dir ein Detail in dem Porträt aus, vervielfältigst das, beispielsweise den Kragen so sehr, dass man das Gesicht nicht mehr erkennen kann, sondern hauptsächlich den Kragen und die Struktur um das Bild herum.
1: Ja, ganz genau. Also ich schaue mir dieses Bild an und ich lese was darüber oder ich weiß, ich habe natürlich inzwischen auch relativ viel Erfahrung. Dann weiß man so ein bisschen, was jetzt die Neudeutsch Key Visuals sind. Was sind denn eigentlich so die Punkte, die in diesem Bild sind? Oder was möchte ich darüber erzählen? Was möchte ich auch eigentlich herausstellen, als Kontext zu dieser Arbeit. Und dann übertreibe ich ganz furchtbar und mache fünffach Krägen, ich schlinge äh, irgendwelche Schleifen um die Leute herum, achte aber auf die, die originalen Maler, also ich versuche deren, deren Pinselsprich beizubehalten. Es soll als wie eine Abwandlung des, des originalen Gemäldes sein.
0: Klar, bist ja selber auch Maler.
1: Genau, das hilft total mhm. übrigens, weil man natürlich schon manchen malerischen Tricks sofort erkennt und man auch in diesem System dann bleiben kann und ich dann halt diese Plausibilität auch erreichen kann. Und dann sind die Leute, die entweder versinken sie in ihren Klamotten oder ich stelle etwas Besonderes heraus in dem Bild. Und der Betrachter, der ja dann quasi den Leuten nicht mehr ins Gesicht gucken kann, der ist quasi, quasi gezwungen, eigentlich auf diesem Bild mal herumzusuchen. Und das kriege ich auch in den Reaktionen von den Leuten auf meine Arbeiten mit, die dann wirklich auch suchen und dann sehen die dieses kleine Vögelchen, was rechts unten in der Ecke des Gemäldes sitzt, was möglicherweise ein Symbol für irgendetwas ist, was sie vorher gar nicht gesehen hätten, weil die Aufmerksamkeitsspanne so gering gewesen wäre.
0: Jetzt hast du ganz aktuell in Breslau eine Ausstellung im Nationalmuseum zum Thema Rokoko. Genau. Fokussierst du dich rein auf den Rokoko oder ist deine Bandbreite vielfältiger?
1: Ja, also ich, es ist, es ist eine, eine Gruppenausstellung zum Thema Rokoko. Rokoko ist super. Warum? Weil da schon selber sehr viel auf die Spitze getrieben wurde. Weil das ein, ein sehr ausgesprochenes malerisches Zeitalter war. Und das liegt mir. Das passt auch zu meinen Arbeiten. Deswegen war ich sehr froh, als ich zum Rokoko eingeladen wurde.
0: Welche Details gibt es da, die du besonders magst?
1: Es gibt umfassbare Stickereien. Also das waren dann Stickereien, die waren... Tatsächlich auch so dreidimensional, also kleine Berge von gesticktem Material. Die Herren der Schöpfung durften zu der Zeit noch irgendwie richtig reinhauen und durften viel Rosa tragen, riesige Schleifen auf kleinen Lackschüchen. Also das war sehr, das war auf irgendeine Art und Weise wild. Sehr erfindungsreich, sehr humorvoll, sehr hintergründig auch erotisch. Und das eignet sich sehr gut zur Übertreibung.
0: <lacht> Sag mal, ist das dann so, dass in dem Fall jetzt das Nationalmuseum auf dich zukommt und sagt, schau mal, wir haben hier zwei Werke in unserer Sammlung. Kannst du das bitte in deinem zeitgenössischen Rahmen entsprechend bearbeiten? Oder gehst du hin und sagst, liebes Museum, liebes Ausstellungshaus, ihr habt da das und das Werk, ich würde damit gerne was machen. Kriegen wir eine Kooperation hin? Wie läuft das?
1: Beides. Beides. Ach. Also ich melde mich bei Museen, weil, also ich bin ja angewiesen auf eine digitalisierte Form, also ich bearbeite ja natürlich Fotos. Fotos sind meine Ausgangsbasis und es gibt sehr viele, sehr große Museen, dankenswerterweise, die einen Open Access bereithalten, wo man die Sachen runterladen kann. Aber das ist natürlich bei Weitem nicht bei allen so. Und wenn mir ein Werk unterkommt, was nicht in diesen Open Access fällt, dann schreibe ich die Museen an und sage dann, was ich mache. Und dass mir Gedanken machen würde über dieses Bild und ob ich dann dafür die Datei kriegen kann. Oder es schreiben mich Museen an. Und da geht es dann weniger darum, dass sie eine bestimmte Arbeit im Blick haben, sondern da geht's, das war jetzt auch in Breslau so, dass sie sagen, okay, wir haben diesen Bereich Rokoko und ich frage dann, was habt ihr denn? <lacht> das ist für mich immer eine tolle Möglichkeit, auch als Recherche in sein Depot zu gucken. Und ist da irgendwas bei, was mich interessiert? Ist da irgendwie eine Arbeit, die mir ins Auge springt? Und dann kriege ich meistens halt so kleine kleine Dateien geschickt. Das sind die Porträts, die wir aus dieser Zeit haben. Und na, teilweise grandios ist der Arbeiten, von denen man keine Ahnung hatte. Und dann äh, sage ich, ja, ich schaue mal und fange mit denen an zu arbeiten. Und im besten Falle kommen dann Arbeiten raus, die ich da auch ausstellen kann.
0: Was braucht denn ein Werk, damit es dich fesselt, damit du denkst, oh ja, diese Schleife, die möchte ich jetzt gerne der Comtesse um den Kopf binden?
1: Also es ist total intuitiv. Das ist wirklich, ob dieses Porträt jetzt mit mir redet oder nicht. Hat viel mit Oberflächen zu tun. Ich bin so ein Mustertyp, ich bin irgendwie tolle Muster, super. Aber manchmal ist es auch so, dass der inhaltliche Teil, also ich mache mir jetzt in meinen Arbeiten relativ viel Gedanken über veränderte Formen von Männlichkeit, veränderte Sicht auf Weiblichkeit, also ist dieser ganze Teil von Kontextualisierung ist für mich sehr wichtig und wenn ich ein Beispiel sehe, dass zum Beispiel wieder eine Frau einfach nur hübsch drapiert auf einen Sessel gesetzt wurde, mit einem Haufen Juwelen behängt wurde und man dran fühlen kann, dass es eigentlich gar nicht um sie ging, sondern nur um ihre Stellung, dann nehme ich sowas auch sehr gerne, weil dann kann man nämlich zeigen, okay, indem ich sie dann meinetwegen komplett zudrapiere, dann kann man zeigen, du, es ging nicht um sie. Es tut mir wirklich leid, es war zwar ein Porträt, aber es ging darum, eine Stellung zu zeigen, Reichtum zu zeigen und das war also kein romantisches Porträt, was sie ihren zukünftigen Enkeln mal zeigen möchte, sondern es ging knallhart um Repräsentation. Und so kann auch eine Auswahl zustande kommen.
0: Also auch durchaus humoristisch.
1: Absolut. Also erstmal bin ich Rheinländer. auch. Also, äh, <lacht> das ist ein Teil meines Lebens, deswegen. Hast
0: du schon mal ein Bild mit Kamelle gemalt?
1: <lacht> Bestimmt. Jetzt ist es soweit. <lacht> ich finde ja, Humor ist ein scharfes Schwert. Ja. Und wenn es kein dover Gag ist, was auch fälschlicherweise ganz oft zu Humor gezählt wird, dann ist Humor wirklich ein scharfes Schwert. Und durch Humor kann man Dinge transportieren, Dinge verunsichern, mhm. Dinge klar machen, ohne dass sie didaktisch sind. Weil der kleine Archäologe in mir kommt der nämlich da immer wieder raus und dann werde ich so ein erhobener Zeigefinger, übrigens damals, will ich ja gar nicht. Und der Humor ist da ein gutes Transportmittel um künstlerische Positionen darzustellen oder auch zum Beispiel alte gesellschaftliche Situationen zu verunsichern. Mhm. Zum Beispiel? Naja, wenn ein sehr selbstbewusster König im Hermelin mit einer Hand in die Hüfte gestemmt steht und der aber als geschichtliche Figur mehr als zweifelhaft war, was ja relativ häufig vorkommt, dann kann man darüber schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann ihm auch ein total lächerliches Hütchen aus seinem Hermelin basteln. Und dann bleibt er ja so stehen, die, die Position bleibt ja gleich. Und diese ganze, ganze Fassade kollabiert total in einer Sekunde. Das heißt, dieses ganze Grockele und dieses Darstellen einer, einer bestimmten geerbten Funktion wird sofort ad absurdum geführt. Und das bedarf nur eines eines humoristischen Griffs.
0: Also gehst du hin und du recherchierst etwas über die porträtierte Person und kann das dann passieren, wenn du den besonders schräg findest, dass du ihn dann besonders humorvoll darstellst?
1: Ja, das kann passieren. <lacht> ich als alter proletarier Sohn habe natürlich irgendwie... Ich äh... habe dich erwischt. Naja, also Eliten und wie sich Eliten darstellen wollen, ist einfach ein eigenes Kapitel und gehört da hinzu. Und ich finde, wieder im Stichwort Kontext, es gehört auch dazu, Dazu, dass man diese Funktionsweise von Eliten einfach auch ein bisschen infrage stellt, gerade von ererbten Eliten. Ich bin, lebe sehr gerne in einer Demokratie und finde auch, dass viele Gedanken, die wir uns heute um Gleichberechtigung und Diversität machen, wichtige Gedanken sind und dass ich diese Gedanken auch in diese historischen Arbeiten mit einfließen lassen kann.
0: Du hast ja durchaus auch schon mit amerikanischen Häusern zusammengearbeitet. Wie ist denn dort der Blick in die Vergangenheit?
1: Naja, die Museen und die Sammlungen, mit denen ich zu tun habe, das sind dann teilweise Sammlungen, die haben dann halt, wie zum Beispiel im Metropolitan Museum, die dann ein, eine Abteilung haben, europäische Malerei. Und die beschäftigen sich sehr viel mit europäischer Geschichte. Und natürlich ab Mitte des 18. Jahrhunderts kommt dann auch irgendwie dort die repräsentative Malerei ins Spiel und die Funktionsweisen sind da eigentlich alle ganz ähnlich. Und ich glaube, das Bedürfnis, sich zeitgenössisch mit diesen Arbeiten auseinanderzusetzen, in Frage zu stellen, in dem Wissen, dass das grandiose Kunst ist, ist in Amerika, diese Bereitschaft ist viel größer als in Europa. Sie beschäftigen sich sehr damit, das zu kontextualisieren, auch zu hinterfragen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man diese Kunst in Frage stellt. Das mache ich in meinen Arbeiten auch nicht. Ich finde diese Arbeiten grandios und das ist eine, eine große Liebe zu, die ich zu dieser Malerei habe. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Relevanz dieser Arbeiten auch darin besteht, dass man sie aus einem zeitgenössischen Kontext auch ansehen kann. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich alle können. Also das ist ein pädagogischer Ansatz. Also durch meine Interventionen kriegen die Leute mit, dass sie eigentlich sehr viel Möglichkeiten haben, diese Arbeiten zu entschlüsseln von sich selber aus. Also ich kriege mails auf Instagram, wo Leute von meinen Arbeiten stehen und sagen, guck dir mal diesen Schuh an, ich hätte den vorher nicht so angeschaut und ich glaube, der war wichtig. So, ne? Also dann werden so Schlüsse gezogen zu Bildern, an denen man vorher eigentlich relativ vorbeigetrabt wäre.
0: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du auch ein bisschen forschend an die Ursprungswerke herangehst, was... Hast du dechiffriert und kannst uns mitgeben? Gibt es irgendwelche Codes wie Blumen oder besondere Schmucksteine oder Kleidung?
1: Ja, es gibt Millionen Sachen. Also alles.
0: Ach, sagen wir vielleicht mal nur fünf. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich sind diese Arbeiten ja voll. Also Das waren Auftragsarbeiten, die haben dafür sehr viel Geld bezahlt. Da ist kein Blümchen drauf, was keine Bedeutung hätte, sondern das Blümchen wurde auch bezahlt und dann heißt das was. Man kann die gar nicht alles aufzählen. Was ich jetzt irgendwie relativ spät erfahren habe, ist, dass es eine Geste, wo junge Frauen sich seitlich an die Brust fassen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie schwanger sind.
0: Mhm.
1: Und das fand ich irgendwie sehr rührend, weil das sieht man relativ häufig. Und wenn mir jetzt so in meinen ganzen Recherchen so ein Bild begegnet, dann denke ich mir so, ach, <lacht> Das fand ich irgendwie nicht mehr sehr charmant.
0: Trittst du dann in den Dialog mit den Porträtierten? Überlegst du dir, was habt ihr damals gedacht? Was habt ihr vielleicht verheimlicht? Was musstet ihr offenbaren?
1: Das passiert ganz oft. Wobei ich sagen muss, also letztlich geht es mir mehr um den Maler, der es gemacht hat. Nicht immer so um die Dargestellten. Aber es bleibt natürlich nicht aus, weil ich rück den ja sehr nah auf die Pelle. Ich verhundertfache manchmal einzelne Perlen, um sie in so einer Art Riesenkette um sie herumzulegen. Und dann kommt man ihnen ganz nah und dann denkt man schon so. Ja, also ich sage auch manchmal dann Morgen Hallo zu denen so. Oder <lacht> oder ich sage manchmal, oh, tut mir leid, ist schwierig jetzt, ne? <lacht> Weil wenn es wieder ganz absurd wird. Also es ist eine sehr, sehr, sehr intensive Auseinandersetzung. Und wenn ich sie dann zum Beispiel in den Museen, im Original sehe, dann ist es auch immer sehr besonders. Ich bin immer total berührt. Das ist irgendwie so, das sind so meine. Das sind meine Freunde.
0: Aber wie ist das? Ich meine, durch Corona, wir kennen jetzt alle die Zeit, dass wir uns maskieren mussten, uns verdecken mussten und wir fanden das eigentlich alle gar nicht oder die meisten von uns gar nicht so toll, immer mit der Maske im Gesicht rumzurennen. Wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, dass du etwas versteckst oder etwas offen legst?
1: Beides. Indem ich etwas verstecke, lege ich etwas offen. Natürlich ist das absolut unangenehm, wir haben das alle in Corona mitgekriegt, dass einem die Hälfte eines Gesichtsausdrucks fehlt und sehr viele Sachen, die wir lesen in den Gesichtern, waren nicht mehr möglich. Das war letztlich kommunikativer Halbtraum. Aber man kann, was wir dann auch getan haben in der Corona-Zeit, wir haben unsere eigenen Gedanken hinter die Maske gesteckt. Wie sieht er oder sie eigentlich aus? Und das mussten wir eigentlich dazu erfinden. Und das heißt, es machen eigentlich auch die Betrachter in meinen Arbeiten. Also ich schaffe neue psychologische Ebenen, wo dann eigene Interpretationen in dieses Bild nochmal eingehen können, weil halt der Gesichtsausdruck entweder komplett verdeckt ist oder zum großen Teil verdeckt ist. Das heißt, wir können eine ganz eigene Geschichte zusammen mit diesen historischen Arbeiten schreiben.
0: Siehst du Bezüge in den historischen Arbeiten zu den zeitgenössischen Porträt, Malerei, Fotografie.
1: Es gibt sicherlich Bezüge im Sinne von technischen Aufbau. Mhm. Es gibt ja kompositorische Gesetze, die damals schon gefunden wurden und die heute auch noch gelten. Also es gibt dann schon auch Ähnlichkeiten. Die Rolle des Künstlers hat sich verändert. Also wir sind ja nun jetzt im weitesten Sinne keine Auftragskünstler mehr, die gebeten werden, mal mich mal im Nerz. So. Als autonomer Künstler geht man natürlich auch ganz anders an Porträts heran. Die Fotografie ist irgendwann hereingegrätscht. Also die realistische Darstellung eines Porträts war von eigentlich nicht mehr nötig. Und deswegen sehen Porträts heute einfach auch anders aus. Und deswegen ist die Herangehensweise auch anders. Aber etwas übergeordneteres ist eigentlich ähnlich. Und zwar, das ist eine Rolle von Kunst in der Gesellschaft. Wozu wird eigentlich Kunst benutzt? Und wenn ich immer von der Repräsentation rede, die es dann in der ganzen Kunstgeschichte gab, dann haben wir das heute auch noch. Das hat sich andere Bahnen gebrochen, aber der Besitz von Kunst, das Ausstellen von Kunst, dazu benutzt wird, dass eine Elite oder das reiche Leute sich schmücken, das sehen wir heute auch noch. Das heißt, also, dass Kunst in der gesellschaftlichen Stellung, dass sie sozusagen auch noch benutzt wird. Das ist ähnlich und darauf möchte ich übrigens auch mal hinweisen in meinen Arbeiten. Das hat natürlich alles andere Formen und andere Auswüchse, aber es hat Auswüchse.
0: Auch aus Sicht des Betrachters, wenn ich in ein Porträt schaue, na, vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber ich denke schon ganz oft, welche Antwort erkenne ich denn in dem Gesicht bei einer Frage, die auf meinem eigenen Rücken lastet? Mhm. Erkennt man ein Lächeln, eine Traurigkeit? Erkennt man eine Nachdenklichkeit, einen Stolz? vielleicht auf ganz andere Dinge, als der Mensch, der neben mir steht und auf dasselbe Bild achtet. Und da finde ich es extrem spannend, wenn du auf einmal Bereiche umschlingst und ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, die Antworten zu finden, die ich im ersten Moment suche, aber dann etwas finde, worauf ich nicht geachtet hätte.
1: <lacht> ich meine, Wir gehen heute einfach sehr psychologisch an Porträts heran. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr aufs Individuelle fixiert ist. Jeder äh, macht Selfies von sich. Also das Aufnehmen des eigenen Gesichts ist Einfach Gang und Gäbe. Und wir suchen genau das. Wir suchen diesen Moment, wir suchen die Psychologie dahinter, wir suchen den Charakter dahinter. Und das hat natürlich auch in der modernischen angefangen mit Künstlern, die genau das auch in ihrem Gegenüber gesucht haben und versucht haben auszudrucken. Das haben aber in den Zeiten davor nicht alle gesucht es gibt grandiose Künstler, die das auch darin untergebracht haben. Also niemand würde behaupten, dass Rubens oder Rembrandt nicht auch psychologische Figuren geschaffen haben. Sie haben das ganz grandios geschaffen. Aber es war letztlich nicht der Auftrag. Der Auftrag war, du bist ein erfolgreicher Künstler. Ich will ein Bild von dir und ich möchte jetzt hier mal gezeigt werden, dass diese Künstler dann so grandios waren, dass sie diese psychologischen Ebenen aufmachen können. Das liegt an diesem wahnsinnigen Können der, der Künstler.
0: Darf ich dich mal was Persönliches fragen?
1: Ich denke, dafür bist du da.
0: <lacht> du bist Maler, ausgebildet an der Kunstakademie in Düsseldorf. Und dann hast du irgendwann angefangen, dich autodidaktisch mit Photoshop auseinanderzusetzen. Und ich finde, du hast es meisterhaft <lacht> geschafft. Wie waren denn so die Anfänge? Kannst du dich noch an dein erstes Werk erinnern und wie das so war, auf einmal vom Analogen hin dich im Digitalen zu präsentieren. Waren da nicht auch ein bisschen Unsicherheiten?
1: Ja, absolut. Also ich komme ja, wie gesagt, aus dem Analogen. Deswegen war ja auch meine Vorrede mit dieser Ich bin eigentlich ohne diese ganzen technischen Voraussetzungen groß geworden. Das heißt, ich hatte eine totale Anfangsschwierigkeit. Womit ich überhaupt keine Schwierigkeit habe, ist, dass jetzt ein Maler digitale Arbeiten macht. Weil ich finde die Arbeiten, die ich mache, sehr malerisch. Es gibt einen Grund, warum ich sozusagen diesen Materialwechsel vornehme, weil ich diese Malerei nicht imitieren will. Und ich glaube, dass wir technische Erweiterungen umarmen sollten. Also ich, es gibt keinen Grund, irgendeine Art digitale Technik zu verdammen sondern man kann sie für seine Kunst nutzen, wenn man meint, das ist richtig für die eigene Kunst. Und in dem Falle war es halt für mich absolut genau richtig. Geholfen haben die mir halt die Strukturen der Akademie, die sagt, brauchst es, lernst. Und dann habe ich es halt mehr halt beigebracht. Und ich nutze es, glaube ich, total freaky. Also ich sehe das, wenn ich mal ein Tutorial anschaue oder sowas, also ich verstehe schon nicht, wie deren Bildschirm aussieht. Oh Gott sei Dank sagst du das, mir geht genauso. Ich
0: klicke dann immer weg. Ich,
1: ich verstehe das alles nicht. Ich mache das alles anders. Ist aber auch nicht wichtig, weil das Ergebnis ist dann halt das, was irgendwie zählt. Aber ich finde es eigentlich auch eine Technik, die in die Kunst gehört, weil es gibt sie einfach.
0: Hm. Kannst du dich noch an dein erstes Werk erinnern?
1: Ja, da werde ich das öfters gefragt. Ich <lacht> bin <Deswegen lacht> <sowas>. das immer. <lacht>
0: Wenn ich schon wieder so durchschaue. Wow.
1: <lacht> ja, das erste Bild war eine Arbeit. Also habe ich Richelieu, den großen Kardinal, den französischen Kardinal, den man alle aus dartagnan musketierfilmen kennt.
0: <lacht> <lacht> Bist du da ein kleiner Fan?
1: Äh, natürlich. <lacht> nee, tatsächlich. Aber Richelieu habe ich einfach zugehangen mit seinem roten Kardinalsgewand. Kardinäle sind Lieblingskandidaten für mich, weil sie so eine flashy Arbeitsklamotte haben mit ihrem roten Gewändern und weil sie es meistens damals verdient hatten, dass man sie zuhängt. <lacht> und nein, ich will seine Leistungen jetzt nicht schmälern. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich dann halt diese Falten genommen habe und ihn übers Gesicht gelegt habe und dass das alles sehr ungelenk aussah. Ich sie aber total toll fand, die Arbeit. Und dann habe ich sie, nachdem ich jetzt mal danach gefragt wurde, nochmal rausgesucht. Und ich fand sie, das war ganz schrecklich. Und habe sie nochmal neu gemacht. Also ich habe sozusagen das nochmal neu angefangen und mit besserer Technik jetzt.
0: Über die Hidden Portraits hinaus hast du ja auch noch zwei, drei andere Serien. Die Tiere und die Menschenstudien.
1: Ja, ich, ich arbeite immer in so größeren Reihen und das hat immer einen Blick auf Kunstgeschichte. Und es gibt zum Beispiel eine Arbeitsreihe, die heißt Humboldt-Hybride. Und da habe ich Zitate von alten Wissenschaftszeichnungen, also sozusagen von diesen Humboldt-Expeditionen, wo Künstler mitgeschickt wurden, die neu entdeckte Spezies zeichnerisch festgehalten haben, habe ich kombiniert mit Polyedern, also mathematischen, regelmäßigen Konstrukten. Und das hat was damit zu tun, dass ich sozusagen zwei Welten verbinden wollte, diese universelle mathematische Errechenbare zusammen mit dem Augenblick des Sehens von einem neuen Tierwelt, Tierart, die man dann skizziert hat. Und diese beiden habe ich in so eine Art Hybride zusammengefasst und habe sozusagen eine ganz neue Welt aufgemacht und habe auch in so einer Art Ordnungssystem entworfen von Wassertieren und Leuchttieren und so weiter, wo ich jahrelang dran gearbeitet habe und jahrelang Mathematikbücher gelesen habe. Oh Gott, oh ja, Gott, das war ein Traum. Aber es musste, es musste passieren. Und ja, das war eine dieser langen Reihen.
0: Und dann hast du noch die Serie mit den Menschen, die diese abstrakten Formen auf dem Kopf
1: haben. Genau, das war so eine Seitenlinie zu den Polyedertieren die Poleder, die ich damals mit den Tierzeichnungen verbunden haben, dann habe ich angefangen, über die Zeichnungen nachzudenken. Was für eine Rolle kann eine Zeichnung haben? Und dann bin ich auf akademische Menschenzeichnungen gekommen, wo Künstler in einer gewissen Zeit geübt haben, Menschen zu zeichnen. Wie stellt man Volumen dar? Wie stellt man dar, dass das eine Bein hinter dem anderen steht? Also ganz technische Sachen. Und daraus sind diese inzwischen auch sehr berühmten Akt Zeichnungen quasi entstanden. Und die habe ich wieder verbunden mit den Polyedern. Also die Polyeder, die nur ein errechenbares Volumen haben, die reine Theorie sind, wo die Rückseite wie die Vorderseite ist. Also wenn ich den Polyeder von vorne angucke, weiß ich auch, wie er von hinten aussieht. Das ist nämlich regelmäßig. Und bei den Menschen, der da drunter ist, ist es so ganz anders. Ja, Die mussten die Künstler erstmal rausfinden, wie ist denn da der Arm und wie ist was. Und diese beiden eigentlich visuellen Gegensätze habe ich miteinander verbunden.
0: Und wieder sieht man den Kopf nicht.
1: Wieder sieht man den Kopf nicht. Der stört aber auch, weil der so viel Platz wegnimmt in unserer Interpretation. Mhm. Eine andere sehr, sehr lange Reihe war eine Reihe von Seestücken. Seestücke ist auch so etwas oder Schlachten, Schiffsschlachten, Schlachtenmalerei, die einen in diesen Stadtmuseen dieser Welt oder in den Maritimen Museen begegnet und die einem gar nicht mehr so viel sagen. Dann denkt man so, oh Gott, ja, alte Schenken. Es sind aber a, grandiose Arbeiten dabei und b, waren diese Arbeiten so wichtig für diese, für diese Zeit. Es ist so viel entschieden worden auf diesen Weltmeeren, wo niemand dabei war. Also natürlich, die ganzen Soldaten waren dabei, aber
0: … Kein Künstler.
1: Kein Künstler. Und, und dann im Nachhinein wurde das für die Welt versinnbildlicht, was eigentlich da passiert ist. Also da haben wir gewonnen. Das wussten die Leute ja auch im Land erstmal nicht. Die haben es ja gar nicht mitgekriegt. Also eine enorm wichtige Bildergattung. Also es wurde Kunst, war Dokumentation von entscheidendsten Momenten in Gesellschaften. Und abgesehen davon sind die Bildfiguren auf diesen Arbeiten grandios. Es gibt Masten, Segel, es gibt Wolken, es gibt Wellen, es gibt Dampf, es gibt alles Mögliche. Und das habe ich in Zeichnungen umgesetzt, in solchen Zeichnungen, die ganz dynamisch sind, die genau diesen Moment einfangen wollten. Und zwar habe ich das gemacht mit Graffiti-Markern. Also diese Marker, die dafür erfunden worden sind, Hausbesitzer zum Wahnsinn zu treiben, weil sie nicht mehr abgehen. Wenn man einen Strich macht mit diesen Markern auf einer Leinwand, dann ist dieser Strich da. Und damit wollte ich genau diesen Moment einfangen, dieses Schlachtenmoment oder dieses Schiffsmoment, auf der See, den ich dann zeichne und in eine Zeichnung überführe.
0: Welche Rolle spielen eigentlich Titel für dich?
1: Meine eigenen Titel ist seine eigentlich Art und Konzept. Also ich nenne den ursprünglichen Künstler, also meine Arbeiten heißen Hidden Rembrandt und nicht Hidden Contest von sowieso. Weil ich A, diesen Credit geben möchte, B, darauf hinweisen müsste, dass dieser Künstler äh, diese grandiose Arbeit gemacht hat ja, und das ist einfach so ein, so ein Konzeptpunkt meiner Arbeit.
0: Hidden Rotari? Wer ist denn Rotari? Den Künstler kenne ich
1: nicht. <lacht> Einige kennen ihn nicht, war aber ein grandioser Künstler. Der typ. sieht irgendwie
0: nach Mondrian
1: aus. <lacht> <aber>. <lacht> also, okay. Ja, du spielst an auf eine Arbeit von mir. Ja, Rotari war ein grandioser Künstler des Rokokos. Und ein Porträt von ihm habe ich behandelt und habe auf ein schlafendes Mädchen ein Mondrian aufgebracht, der einem Art Mondrian-Maske ist. Und da ich ja diesen Arbeiten nichts hinzufüge, war dieser Mondrian also sozusagen schon im Rotari drin. Es musste ihn sozusagen jemand nur rauskristallisieren. Und damit schlage ich eine ziemliche Brücke. Ne? Also ich sah, ist so 250 Jahre künstlerisches Nachdenken von sehr emotionaler Darstellung eines schlafenden Mädchens. Zum Sinnbild der künstlerischen Abstraktion, Reduktion auf die Grundfarben, Farbflächen, die jetzt in einem Bild vereint sind.
0: Und ich habe bei Hidden Rotari an den Rotaria Club gedacht.
1: Ja, das unterscheidet sich durch ein Y und ein E am Ende. Der Rotari hat ein I. E.
0: Aber du wirst schon wissen, worauf ja, ich, ich weiß. hinaus will.
1: Ja, du spielst darauf an, dass ich eine Arbeit in eine Charity-Auktion gespendet habe. Und das ist genau diese Arbeit.
0: Ach, bin ich so durchschaubar.
1: <lacht> und ja, und ich habe diese Arbeit gespendet für eine Auktion zu einem sehr guten Zweck. Und man wird ja dann gefragt, irgendwie eine Arbeit einzureichen. Und ich habe mir da auch Gedanken darüber gemacht. Und deswegen habe ich genau diese Arbeit genommen, weil sie halt eigentlich diese Spanne eines künstlerischen Nachdenkens umfasst. Und weil ich dachte, wenn Kunst versteigert wird und wenn man gebeten wird, eine Arbeit zu geben, dann finde ich es schön, wenn man sagt, ich nehme so etwas, was so generell als Konzept diese Zeit umfasst.
0: Und das ist eine Kunstauktion. Meine treuen Hörenden werden es schon wissen zugunsten von Desideria Care, ein Verein, der sich einsetzt für die Angehörigen von Menschen mit Demenz. Vielleicht magst du auch noch zwei, drei Gedanken dazu sagen.
1: Ja, also es gibt zwei Ebenen bei dieser Arbeit. Das ist Die eine ist, also sie ist schlafend und hinter diese Maske, die sie bedeckt, klemmen wir alle unsere eigenen Gedanken. Und das ist dann halt diese sehr reduziert wirkende Farbflächenmaske, die irgendwas verdeckt und wir eigentlich denken, also ist das irgendwie ein schöner Schlaf, ist das erholsam, geht es ihr nicht gut? Und diese psychologischen Ebenen kann man alle aufmachen mit dem, was wir selber dazu denken. Und die zweite Ebene ist natürlich so, dass man äh, so ein schlafendes Mädchen heute nicht mehr so darstellen würde. Das ist der, schon der Blick eines Mannes auf dieses Mädchen und ich wollte das halt auf eine Art rationale Ebene zurückführen und deswegen dieser Mondrian, der ja quasi schon enthalten war in diesem Bild.
0: Die Auktion, organisiert von Michael Schmidt-Ott, gibt mhm. auch einen fantastischen Auktionskatalog dazu. Und du bist das Covergirl.
1: <lacht> ja, einmal am Cover, genau.
0: Das ist jetzt nicht die Vogue, aber <lacht> <lacht> der Michael, der ist ein wahnsinnig netter Kerl und irgendwie mag man ihn ja auch gerne unterstützen mit der Auktion. Und dann schaffst du es auf das
1: Cover. Ganz ehrlich, ich war total überrascht und super froh. Also Michael Schmidt ist sowieso jemand, der, was ich immer unterscheide von vielen anderen, der einfach wahnsinnig interessiert ist. Der die, die, die Künstler besucht und der weiß einfach auch, wie es dann in den Ateliers aussieht, der weiß, wie die im Gespräch sind und das ist irgendwie grandios. Und das macht auch was mit einem selber, dass man sagt, okay, ich, ich wurde jetzt nicht nur gebeten, eine Arbeit abzugeben, sondern da kommt jemand und es interessiert dann deine Arbeit. Und wenn diese Arbeit dann auf den Katalog, also aufs Cover kommt, dann ist, ist dann natürlich irgendwie... Froh, sehr froh. Zu Tränen gerührt. <lacht> ja, ich heule eh sehr viel deswegen, aber so. Äh <lacht> <lacht> äh, nein, ich war, ich war echt berührt und echt, echt, das war echt toll. Und ich, ich finde, sie macht sich auch ganz gut. Und man denkt doch immer so an seine eigenen Arbeiten und so, okay, jetzt ist sie so auf diesem Katalog und der begeht mir jetzt ein oder andere Mal in Social Media und ich finde, sie macht das sehr gut. Mhm. Sie lässt ihre Nachdenklichkeit noch zu, obwohl sie auf dem Cover ist. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr flashiges Werk von Rotari, der die Leute auch reinzieht in diesen Katalog. Deswegen bedanke ich mich nochmal für diese Wahl und bin sehr froh darüber. An welcher Stelle ist denn der Mondrian versteckt? Der Mondrian ist die ganze Maske. Achso, du weißt, was im Originalen ist. Mhm. Ja, das habe ich alles aus ihrer Kleidung.
0: Gibt es eigentlich einen Künstler, den du nie in deinen Övre aufnehmen würdest?
1: Ja. Wen? Vermeer. Vermeer geht nicht.
0: <lacht> Warum? Die Frage <lacht> ist so offensichtlich jetzt.
1: <lacht> also ich geb, es geht natürlich 3 Milliarden, 3,8 Milliarden Verfremdungen von dem Mädchen mit den Perlen. Mhm. Trotzdem, mein Konzept ist ja, dass sich meine Intervention in dieses Bild einfügen. Das funktioniert bei Vermeer aber nicht. Weil dieses innere Leuchten und dieses Licht, wo ich keine Ahnung habe, wie das gemacht hat, das mache ich kaputt. Das mache ich kaputt. Ich habe ein Porträt, was in, ich glaube im Metropolitan Museum hänge, habe ich mal angefangen ganz am Anfang. Und das funktioniert nicht, ohne das Bild zu ruinieren. Und das geht nicht. Das ist einfach zu speziell, zu wunderbar, zu unfassbarst. Das kann ich nicht bearbeiten, ohne dass ich den Zauber dieses Bildes zerstöre und da ich das nicht möchte, mache ich das nicht an.
0: Der Respekt. Ja. Und gibt es jemanden, den du unbedingt nochmal aufnehmen möchtest?
1: Den ich noch nicht habe. Hm. Ähm, ne, Also, ich habe eigentlich keinen richtigen Velasquez. Was furchtbar ist. Woran liegt Ich glaube, es liegt daran, dass ganz viele Arbeiten, die mich interessieren würden, hängen im Prado. Und der Prado ist für zeitgenössische Bearbeitungen der eigenen Werke nicht sehr ausgeschlossen. Deswegen liegt mir sehr viel nicht vor. Und die, die ich jetzt zur Verfügung habe, hat es noch nicht wirklich, noch nicht wirklich Klick gemacht.
0: Das muss ja auch noch Luft nach oben geben.
1: Ä auf jeden Fall.
0: Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Dass sich der Prado und Volker Hermes öffnet.
1: Ich gehe von aus, es kann nur noch eine Frage von Jahren sein, aber ich habe ja heute schon erzählt, wie zäh ich sein kann. Deswegen macht mir das Warten nichts aus.
0: Und ich freue mich, dass du dich heute ganz und gar nicht zäh, sondern sehr zugewandt und offen und fluide gezeigt hast und bedanke mich von ganzem Herzen für dieses schöne, schöne, schöne Gespräch. Ich bedanke mich. Ich freue mich jetzt noch tiefer an zu und äh, zu gucken, wo ich welchen Code entschlüsseln kann. Mit deiner Hilfe. <lacht> 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 Dank dir. Auch.